0: Hej och välkomna till Presspodden. Jag heter Martin Skiby och står här i modgallerian i Pressbyrån tillsammans med
1: Britt Staxton som är mediestrateg och VD. Och vi gör ju den här podden ihop med Pressbyrån. och Idag har vi ingen gäst. Nej. Du och jag får en chans att prata massor. Ja. Mm.
0: Mm. 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 Och det har ju hänt väldigt mycket sedan vi har ju alltid gjort det. Sen vi, vi poddade sist. <laughs> ja. Mm. Jag har allt, allt, alla möjliga saker i, i huvudet. Det som vi satt i hela förmiddagen idag och planerade verkliga Sverige och vår resa i i Staljersons fotspår. Men det kanske vi kan komma till mot slutet.
1: Ja, för det behöver vi ju berätta mer ja, om i det här formatet också. Vi lanserade ju före jul mm. att vi faktiskt ger oss ut i Sverige. Och det känns ju som att utrikesjournalisten Martin Skybby måste mm. få lägga ut texten runt mm. hur vi kom dit och vad det är vi ska göra. Mm. Men innan dess så finns det ju en massa annat vi kan passa på att berätta om. Du håller på förfullt och skriver fortfarande från din andra reportageresa reportage till i trea.
0: Jag tänkte tänka lite högt kring just det, mm. att... Andra gången var jag Eritrea och försökt ju den här gången att inte titta så mycket på historien eller politikers ambitioner utan på nuet. Liksom, vad kostar kilo tomater? Hur ser det ut? Vad, vad händer nu? Och gjort flera nedslag både i en gruva i västra Eritrea, ett reportage som har gått. Och också nu för några dagar sen gick ett reportage om arkitekturen i Asmara. Det är ju en gammal italiensk koloni och under den perioden så äh, ville ju äh, Mussolini liksom sprida civilisation inom äh, till kolonierna. Mm. Och hade ju en extrem ett, vad ska man säga, offensiv satsning på att bygga maffiga byggnader och hus. rent liksom, fascistisk arkitektur. Och det finns ju kvar i Eritrea. Äh, så äh, tre decennier av liksom, krig för självständigheten och sen krig mot Etiopien och sanktioner har gjort att mycket har konserverats i tiden. Äh, så att det är ett reportage som berör det, en vandring runt Jasmarra. Men det som är så svårt med Eritrea och som också är utmaningen, det är ju att jag tror aldrig jag har varit med om ett land med ett sådant minfält att skriva om. Alltså alla, efter att ha publicerat en artikel så frågar sig alla, är det här bra eller dåligt för regimen? Stöder du regimen eller vill du störta regimen med den här artikeln? Och det där är där som konstig utgångspunkt. Och den
1: frågan får du inte när du skriver om andra länder som Nej, har samma skriva, problematik.
0: Du kan ju skriva ett safari reportage från, från Zimbabwe utan att någon blir tokig och bara. Men varför nämner du inte Mugabe? Eller det går ju att vara i Saudi, Saudiarabien och göra en reportage om, eh, om mode. Eller du kan skriva om ungdomskultur i Iran utan att eh, liksom ständigt ha det här politiserade perspektivet. Alltså det är nästan... Man möts liksom av den här rakbladsvassa äggen så fort du har publicerat någonting. Och du vet att du kommer få ägna timmar på Twitter åt liksom bägge håll för att du kommer bli angripen för de mest underliga sakerna. Men det, alltså det Men, som, och det ja, drivs ja. inte
1: av dem för att det finns ju i, ur ett svenskt perspektiv den självklara frågan om det horribla i att en person sitter fängslad sedan 16 år utan ja. fängelsestraff, utan att veta för vad och inget tidsbestämt straff och inget möte med diplomater eller familjer. Men det är ju inte ur det perspektivet, det är inte de som företräder den frågan. Nej och det är, de ju, nej, och det är väl alla
0: överens om, det där ja. brott mot mänskligheten. Ja. Så där kan man inte behandla människor, det är inte bara han, det är en massa andra ja. som inte får en rättegång. Ja. Men ambitionen att göra någonting mer, att berätta något mer om Eritrea, det möts ju med en, en, också en mm. väldig kritik av så att säga, människor i den Eritreanska oppositionen. Som tycker så att nej, åk inte dit på ett journalistvisum. Du kommer aldrig kunna göra någonting nytt, nytt och, fullt. och även då man intervjuar ministrar som förhåller sig till kraven på David och man ställer hårda frågor till dem så får man svaren att det där är bara meningslöst. Men så ser man ju inte på andra intervjuer med eh, andra diktaturer. Så att det är någonting som är så oerhört speciellt med det tre eh, Och som också gör det spännande att, eh, att rapportera om. Men sen kan ju också... Man får reaktioner på att ha valt att kalla det liksom, ett litet land på Afrikas horn. Så får man sig det i min sanning ett litet land. Mm. Och den där... ska man säga? Den där reaktionen känslomässigt så tror jag att man kan förstå den om man studerar landets historia. Alltså det är ett land som har blivit sviket så många gånger av FN som blivit utstött. Som har blivit extremt liksom illa, eh, illa behandlat. Plötsligt bestämmer man hur det vara en del av Etiopien. Eh, man anser sig då ha rätt i gränskonflikten. Eh, man får en, eh, en, liksom en dom som säger att Eritrea har rätt till det landområdet på gränsen till Eritrea. Eller eh, till Etiopien som kallas Badmer. Men omvärlden liksom trycker inte på för en implementering av det utan ja, man, man låter det vara, det upplevs ju som en orättvisa eh, sanktioner upplevs ju som extremt orättvisa att trots då att man inte kunnat lägga fram några bevis i säkerhetsrådet för att det är tre stöder Al-Shabaab så sanktioneras man på grund av stödet till Al-Shabaab med motiveringen ungefär att man gör mycket annat dumt och då kan vi lika gärna sanktionera dem för det här så att man, man upplever ju en sån extrem orättvisa eh, och det tar man väl ut på allting som rör sig eh, men det är en spännande och det är en, det är men det är väl fortfarande otroligt lite perspektiv. som skrivs
1: om Eritrea globalt sett också. Ja,
0: ja det skrivs ju ingenting. Och, ja, men det finns ju också makropolitiskt händer ju jättemycket med hur Eritrea vart allierade med Katar länge och nu om, om liksom skifta fot, sig mer med Saudiarabien. Arabien. Eh, vad det får för konsekvenser. Det är bråk om Nilens vatten. Eh, Egypten sätter sig upp mot Etiopien. Och det gör att Eritrea och Egypten nu blir allt mer allierade. Så att det finns ju. Det finns inte brist på ämnen, men vad man än skriver så kommer den här frågan är det bra eller dåligt för regimen och sen så ska man då dömas ut efter det. Och jag tror väl inte att det är lätt här att journalistiken blir liksom aktivistisk. och Jag tror verkligen inte det är journalistikens syfte, utan tvärtom är det några vi ska försöka förstå och inte så att säga, döma är ju the bad guys eller liksom knepiga länder. Att försöka förstå varför de ser de ut som de gör, varför blev det som det blev. Men de får ja. lägga mycket tid på Twitter
1: efter sina reportage. Det är spännande.
0: Jag tror inte det finns något annat
1: ja, och Du pratar ju så mycket om journalistik som en process.
0: Ja, ja. Eh, ja nej, det pågår eh, nya reportage som kommer lämnas fram för bedömning eh, ja. framöver. Eh, ja.
1: Men tid måste verkligen avsättas för att hantera det.
0: Ja, vilket är bra. Ja. Man lär sig saker också ja. av de mötena- och av mm. de eh, ja, men oerhört mycket känslorna som finns kring kring ämnet. Mm. Alltså även att skriva då om gamla hus är extremt känsligt. Mm. Mm. Ja.
1: Mm, så det pågår. Och mm. sen före jul så äh, släppte vi vår första bok. Mm. Mm. Uppdrag Afghanistan- eh, kan du kort summera vår Afghanistan-bevakning som jag har på med ett år?
0: Ja, det var ju en, en reportageserie som vi drog igång efter tips från en läsare som stod utanför förvaret då för december 2016 blir det till och med. Och så har nu utvisats de första afghanerna. Och vad händer med dem när de kommer till Kabul? Och vi bestämdes för att följa upp det. Och det visste vi inte då, men det blev ju sen en reportageserie med hundratals artiklar, mm. med team på plats i Kabul, med en stationerad korrespondent i Kabul, med meetups och diskussioner och ja, men otroligt mycket journalistik. Och framförallt journalistik som jag har tagits fram tillsammans med 8000 engagerade, kunniga människor i en Facebookgrupp. Det vi ville göra med när vi sammanfattade boken, det var ju inte bara att samla reportagen, utan också berätta lite om hur det är att jobba som medskapande, mm. vad har vi lärt oss av det? Vad finns det för utmaningar och svårigheter? Ursäkta. Mm. Så det är en bok som innehåller det också. Så att jag tror den kan vara intressant för journalisthögskolor och mer utifrån det meta. Journalistperspektivet också. Ja, kring... Vi
1: skriver ju lite om hur det mm. är att starta en ny publikation, hur det är att bygga mm. varumärke. Mm. Mm. Svarar statsministern på frågor från en liten ny aktör, även om det är Martin Schiby mm. som ringer. Mm, nej, kanske inte. Mm. Hur har det varit att hantera och hur gör man? Så vi bjuder ju på lite sådana insikter Så jag tror att den kan vara Det finns ju entreprenörskurser numera På många av journalistprogrammen Och då, där tror jag nog att det här kan vara En, en, en inspiration Att se både företagarperspektivet Men framförallt Du bjuder ju på jättemycket insikter Om hur det har varit att jobba med den här deltagande journalistiken Som ju du Vi skriver ju 50% av tiden Det ska läggas
0: på ja. Facebook Och läggas ja. på att konversera med läsarna Nej, att läsande, det har ju verkligen bevisats att den här De är mm. en otappad resurs, kanske den största i, i svensk journalistik. Att De sitter på så oerhört mycket kunskap. Att släppa in dem i processen innan ett reportage är publicerat gör journalistiken så mycket mycket bättre.
2: Och
1: så samtidigt en chans att visa hur journalistik görs. Ja, det är visst, ju liksom inte olika... uppdragsjournalistik bara för det, Nej. eller nu beställer vi det här reportaget.
0: Mm. Nej, och där beskriver vi i boken olika konflikter som har varit. Och vi hade ju en rätt nyligen där vi publicerade en uh, opinionstext från en frilansjournalist stationerad i Kabul som skrev hur han uppfattade situationen där och som väl gav en beskrivning av att det är, ett, det är inte ett, uh, en stad under belägring där det ständigt pågår krig. Där du
1: dör så fort du sätter foten ner på nej, Afghanistan. mark. Äh,
0: det är ungefär hälften så illa och ungefär är hälften så bra som folk tror. Och med det menar han ju inte att det är på något sätt är säkert i Afghanistan. Det var inte den frågan han besvarade utan att mediebilden av Kabul med ständiga explosioner, det finns en vardag som, som inte ryms i den mediebilden. Och han fick ju löpa gatlopp i veckor kan man väl säga efter det. Och också en diskussion som vi spillde över på oss. Varför publicerar ni honom? Varför publicerar mm. ni det här? Mm. Och det korta svaret är för att bli klokare tillsammans. Mm. För att det här är en röst som, som är intressant, ett perspektiv som är intressant. Någon som har bott i Kabul i tre år. Sen publiceras ju inte den för att säga att det här är sanningen eller säga att, att han har rätt. utan. Eh, det är ju en, en tydlig, ett märkt opinionstext. Så dels blir det viktigt att förklara för de här 8000 personerna att det är en opinionstext. och Vad är skillnaden på det åt en reportage? Mm -hmm. eh, men också att... Eh, vi har bett folk skicka in frågor till honom om man har liksom synpunkter och så kan han ta det, kunna besvara de frågorna och sen att ta det vidare som ett sätt att fortsätta diskutera det. Men det blev ju väldigt tydligt där när människor reagerar och säger att det här, herregud är det sånt här mina pengar har gått till. Mm. Spännande diskussion ja, verkligen. Mm.
1: Och, och verkligen sätter fingret på att resonera om vår, vår relation. Mm, mm. Ja, ja. Det har, det har varit väldigt spännande att följa faktiskt. Mm. Väldigt.
0: Mm. Du, men Du skriver också ett kapitel i boken eh, om just det företagsmässiga. Vad, ska man säga? Mm. Hur, vad har vi lärt oss av det här i bygget mm. av blankspot? Och mm. Hur går det för oss som också är mm. eh, spännande? Så det är inte bara reportagen. Mm.
1: Mm. Så köp det, säger mm. vi förstås. Yeah. Men så är det ju roligt. Nu har vi ju en mall och kommer väl jobba på det här sättet när vi tycker att det finns en anledning att, att summera eller sätta fokus på, på något fenomen Mm. demokratirörelser eller kanske en längre reportageserie från Kanske dina samtliga Eritrea-reportage framöver eller så. Mm. Det, är, det, är, det är också ett bra sätt att berätta vad blankspot är. Mm. Att få en liten sån gemensam överblick som du får när du sätter ihop det.
0: Ja, verkligen ja. så kommer fler böcker från oss. Mm.
1: Men ska vi. Att, vad gäller Afghanistan, kommer vi väl se ihop det också genom att även om vi. Vi har ju begränsade resurser så vi kan ju inte ha 20 bevakningsområden samtidigt. Man lägger ju mer krut på lite, lite olika saker och även om vi kommer lägga en del fokus på eh, vårt, eh, vår sverige serie, så kommer vi fortsätta bevaka Afghanistan och se ihop säcken lite med ett återbesök.
0: Verkligen, det är ett nytt. Precis, Vi kommer ha fler reportage på plats från Kabul inom kort och också från ett... Än så längre hemligt landet. Reportage som har, vi har jobbat med i faktiskt sex månader snart. Som eh, kanske ser ut att bli av. Så att det kan jag inte berätta mer om nu. Mm. Men det, mm. det pågår mycket mm. eh, utrikes mm. Det inser jag att vi har, lagt, ja.
1: vi har inte lagt så mycket krut på det i de här texterna. För det är ju verkligen en... en, en, en en aspekt av journalistiken vad vågar du bätta på mm. och att i ett sånt här en, en, vi har ju ändå som sagt begränsade resurser, att hitta mixen av att våga bätta på x antal stories, men du måste ju alltid veta att en eller två av dem går i mål för att annars, vad är det läsarna har betalat för? Nej.
0: Tystnad.
1: ja Men det är en aspekt att alla går ju inte. Det slutar inte med en publicering. Eller som i det här fallet. Okej, efter sex månader blev det något som man kanske redan trodde vid början skulle kunna bli ett reportage snabbare. Ja, visst mm. Ja, och sen är vi ju nu superladdade för att ge oss ut på återbesöken till de här 20 skolorna Precis. som vi träffade förra året. Det är ju ett projekt som finansieras av Postkodlotteriets kulturstiftelse för själva metoddelen av att prata om journalistik och demokrati i klassrummen. Och så har vi stått för reportagekostnaderna. För det eleverna fick var ju att i 20 unika Facebookgrupper för varje skola, en mötesplats med dig framförallt men också med mig kring mickdelarna eller andra i teamet. Att kunna följa tillblivelsen av dina Eritrea-reportage och nu ska vi ut och höra eh, berätta, du kommer berätta mer om själva processen men också vad kul det ska bli att höra vad eleverna tyckte och hur de kanske om de har några tankar om andra sätt att berätta den här historien, läser om den här typen av journalistik eh, och sådana saker få, få lite feedback och, och tankar efter att ha jobbat så här, nära varandra som jag gjort i Facebook-arbetet.
0: Jo, du har varit att ha 1100 elever med sig på axeln under reportageresan. Det ska bli kul att träffa dem igen. Mm. Och ja, precis, har de läst något? Jaha. Det som är publicerat, det är väl ungefär hälften som är publicerat av. Men de fick dig att göra en extra
1: sig. grej under ja, reportagearbetet?
0: Ja, verkligen. Jag vet inte om vi har pratat om det tidigare på podden, jag tror inte det var. Nej, men en, när jag är på plats i Asmara så vill ju de att jag ska gå och besöka en skola och fråga elever där som hur de tänker om framtiden. De säger så kan inte gå till en journalistutbildning och fråga folk varför de vill bli journalister. Det börjar med sig att det här är omöjligt. Alltså, det här är det trea. Det här är liksom, eh, Nordkorea ligger strax under i pressfredsrankingen. Eh, men ja, vi knallar upp till universitetet och eh, kommer i kontakt med skola och en lärare och får eh, till slut tillstånd faktiskt att föreläsa för en klass eh, om journalistik. Eh, och Ja, men det blir ett väldigt väldigt liksom, spänt till början såklart och eh, jag frågar om, ja, men så första frågan man tänker Icebreaker, varför vill ni bli journalister? Och det är helt tyst i klassrummet det är ett sånt där gammalt klassrum också med krit-tavla och grön färg och så krit dams -doft och gnissliga liksom, möbler eh, det är helt tyst ingen man bara, men why do you want to be journalists? Och blir liksom en person översätta till till Grinja så här. Nej, eh, lite tyst. Till slut så det är liksom en person som sitter längst bak som räcker upp handen lite så här sakta sakta och så bara We don't want to be journalists. Så är bara what? Eh, nej, staten har då bestämt att vi ska läsa en utbildning att det behövs journalister. Och om jag tror att min fråga var en icebreaker så var ju hennes svar en icebreaker. Mm. Eh, det vill säga om jag, jag tror att min fråga var en icebreaker så var personens svar en icebreaker. Att, eh, varför då läsa till journalist och en diskussion om att ja, men nu så har vi inte någon privat press men i framtiden kanske det finns. Mm. Då kanske vi kan jobba som journalister och ha ja, det är perspektivet. Idag så kommer vi få jobba som informatörer. Eh, och alltså, man var mycket med, väl medveten om vilka gränser som fanns. Och, men jag tyckte ändå att det var väldigt positivt att ett sånt samtal ändå kan äga rum med mm. en utländsk gäst i ett klassrum. Ska du skriva en text idag? om det här? Ja, i nästa ja. text så kommer det här som en scen. Mm. Jag är fortfarande lite omskakad av hela den uh, um, liksom, ja, mötet, mm. när människor plötsligt mm. pratar fritt. Och ytspänningen liksom spräcks och det händer någonting då i det rummet när mm. vi inte behöver var bakom våra masker längre ut. Mm. Vi kunde mötas mm. Liksom. Mm. Mm. Med, med en frihet. Uh, så att, ja, men det var väldigt, väldigt spännande. Det hade ju aldrig hänt om inte eleverna hade tipsat om det. Mm. Mm. Så att, ja, det kommer.
1: Mm. Ja, var roligt. Mm. Uh, och sen måste vi väl uh, ta togo historien som ju sen ja, vi frigör,
0: säger du, efter åtta år i togleäsers fängelse. Uh, som ju jag var också i tåg i fjol och lyckades ta mig in i fängelset ju intervjua honom. Jag tror jag har pratat om det i en tidigare podd, och plötsligt då så, ja, blir han fri och släpps. Och jag ska få en intervju med Margot Wallström här i februari om hur Sverige jobbade för att få honom fri. Mm. Så att, ni som lyssnar om ni har några specifika frågor om det så hör gärna av er. Men det är ja, det intressanta historier man följer det plötsligt. Så rändraste efter åtta år. Vi såg inte ganska mörkt ut när jag träffade honom. Framförallt var hans hälsosituation dålig. Han var ju väldigt, väldigt sjuk efter långvarig tortyr. Så det är en otrolig glädje för den familjen att få hem honom till Sverige.
1: Mm. Ja, ska vi slå till och berätta om hur utrikesreportage hamnar i Nils Holgerssons fotspår. Vilket vi har sagt att vi ska göra. och Kanske med två års perspektiv på att göra Nils Holgerssons hela resan. Mm.
0: Vi har väl länge sett oss som en sajt som bevakar vita fläckar. Mm. Sen kan de finnas i Sverige eller i vår omvärld. Och vi kommer såklart fortsätta bevaka vita fläckar i vår omvärld också. Men då är frågan hur gör man då det? Och enligt vilken metod? Och då följer ju poletten ner för ett tag sedan. Att, för hundra år sedan så stod Selma Lagerlöf inför en liknande utmaning. Hon fick uppdrag av Lärarstiftelsen att skriva en lärobok för folkskolan. Och folkskolan var ju den tids eh, liksom där arbetarbarn eh, gick och den skolitteratur som fanns var ju ganska så att säga, stel och statlig. Eh, och Ett ville...
1: verktyg för att klara övergången från bondesamhälle till industrisamhälle, ja, lära sig läsa och skriva. Nytt, ja. Ja.
0: Och också få en bild av hur Sverige såg ut och eh, de olika landskapen. Och, eh, och hon hittade ett sätt att berätta om Sverige genom att låta eleverna följa Nils Holgerssons resa från liksom det varma och bördiga Syd till jessens vintervisten i Lappland. Eh, och ja men då var idén med gud, ska vi inte bara följa den här rutten och se, vad finns det här nu? Eh, och utgå från geografiskt Västra hög, jag i närheten ligger Vällinge, det händer ju väldigt mycket spännande. Det är kanske där man börjar. Och sen titta, vad händer vi. Vombesjön idag, vad händer på Glimminghus vad händer på Kullaberg, vad händer på alla de här geografiska platserna hur ser det ut på det sockerbruket som Nils som flyger över, finns det kvar
1: speglar nu tiden lite ja. tillbaka, ja, blickar och ser fri. hur man löste då och, precis, och, ja. precis.
0: och det man märker är ju att mycket av de geografiska platserna finns ju kvar men många av utmaningarna är också de samma då som nu det finns ju en, kanske en större framtidsoptimism då i Nils Holgerssons resa över hur medicinen liksom ger sig på olika kan bota sju nya sjukdomar, liksom järnvägsrälsar. Och det skrevs att, ju för att man
1: skulle ha en framtidstro ja, för att vilja ja, stanna i Sverige.
0: Ja, och inte sticka till USA. Så att det finns ju sådana element verkligen.
1: Och crowdsource igen.
0: Ja, och hon är också frågar lärare och forkskollärare i hela landet och skickar in berättelser och historier och jobbar väldigt medskapande, Selma Lagerlöf. Jag tror att vi kommer att få höra mycket om Selma i år. Inte bara från oss, utan från andra också. Det känns som att hon var på många av dagens puckar redan på sin tid. Mm. Adresserade
1: och så är det hundra år demokrati och mm. allt mm. det liksom um, vi, vi har ju sagt det. att det här är vårt bidrag till... Um, hållbar demokratisk samhällsutveckling mm, eh, mm. på något sätt och så eh. Mm. Eh, och vi kommer även titta på hur, hur just om vi tittar om vi tänker att den Nils Holgersson-boken skulle bidra till läs- och skrivkunnigheten mm. så står vi ju idag inför att du behöver fortfarande läs- och skrivkunnigheten men nu har vi också de digitala kompetenserna på det. Mm. Mm. Hur ser det ut med tankar om digitalisering, globalisering och mm. mm. urbanisering? Är det så här olösligt och polariserat och hotfullt som mm. man lätt får en bild av i den offentliga samhällsdebatten? och så. Så det... Du
0: kommer att ut och göra spaningar mm. Mm.
1: och eh, vi blev ju väldigt pepp i mötet med alla de här eleverna till eh, så de har ju också bidragit till beslutet om att eh, komplettera vår rapportering med det här perspektivet och vi står ändå inför ett valår vi kände väl lite mm. grann att samtiden kräver att vi gör det här mm. <laughs> liksom lite så ja.
0: Men du har spanat också kring valåret lite grann du har publicerat en ja. text om det
1: Ja jag är ju lite samtidsdeprimerad eh, Men blir ju glad över att kunna gå till jobbet Och ha blankspot som en ventil för det Men då blir man oroad över en, en, en ganska kantrad samhällsdebatt jag, jag, i, I tidskriftspodden mm. så pratar jag väl om Att det känns som att vi alla har blivit troll online Det är nästan en normaliserat sätt att vara mm. Och jag tror att det är väldigt destruktivt Och att det bidrar till ännu mindre handlingsförlamning hos väldigt många människor och det känns negativt inför ett valår och att man är rädd för det här väldigt uppskruvade och på ett bekymmersamt sätt är det faktiskt så att Trumps metodik på Twitter ses som någon slags förebild över hur digital opinionsbildning ska se ut och det oroar jag mig för och jag tror faktiskt att den här uppdämda frustrationen leder till, vi kan få en ganska våldsam valrörelse, det kokar av alltså fysiskt, fysiskt. fysiskt liksom. att man, när man väl träffas fysiskt så dels att man kanske kan känna lite råg i ryggen av att ha sett andra arga på nätet eh, och att man då vågar eh, agera utifrån det. Eh, det det tror jag är någonting som man, man eh, behöver beakta Um, och, um, jag gjorde ju en enkel liten trollfilm. SVT hörde av sig och frågade vad är det för slags troll man kan möta på nätet? Um, trollen blev jättearga. Ja. <laughs> bara en sån sak liksom. Istället för bara, uh, så att det, det har hänt mycket på kort tid. Mm. Uh, och, uh, 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 jag är bitvis väldigt, väldigt orolig. Men uh, längtar ut till Sverige för att se att det är inte är riktigt sådär vardagsmässigt mm. är vår känsla efter vår förra turné. Vi får se hur det blir den här gången.
0: Nej, du har ju sagt att vi oroar oss för att alla är så oroliga. Mm. Och, men jag tycker att dina råd i den här trollfilmen är ju ständigt aktuella och det är något någonting som du har sagt länge egentligen att liksom inte hugga på varenda bete. Ser man någonting knäppt så behöver man inte skärmdumpa det och sprida det i alla sina kanaler Nej. och säga, titta vad är knäppt.
1: Exakt, det är den här dupliceringen. Och så, ja.
0: Då, ja, och så har det fått ännu större så, flyger det ännu mer. Ja, och sen är jag liksom, ett enda av dig så är alla morhotade av varandra med liksom, olika dumpar. Att det ja. En,
1: ja. Istället för att vända sig till, till andra som, som delar den uppfattning man har och se vad kan vi göra. Jag tror att det är väldigt bra –men jag får kämpa hårt mot att tillämpa det själv. Men sätta sig på händerna och inte ge sig in. Det där är ju bara beten. Och så hamnar man och har lagt så mycket tid som har kunnat gå till något annat. Den här tiden misslösar bort. Så jag står ju så här på tröskeln till att faktiskt säga åtta år senare. 2010 skrev jag en bok som heter Politik 2.0. fick hela tiden peppa politiker till att ta våga ta steget ut– jag säger det väl här och nu. Jag tror inte man ska göra det. Starta inga Twitterkonton om ni inte redan har. Det är ingen idé. Så ser samhällsdebatten ut. Däremot är det klart att du behöver en strukturerad online-närvaro. Men kanske mest för att bemöta kritik genom att där kunna lägga ut dina tankar. För man kan lita på att människor är smartare än vad vi verkar tro. Människor kommer gå till botten och vilja ta reda på mer och leta efter fler perspektiv. Och gör man inte det naturligt så är väl det en av bildningens uppgifter. Vi får stärka varandra i det, att lägga pusslet tillsammans. Så, så nu har jag sagt det.
0: Mm.
1: Inga Var inte
0: på nätet för 2018. <laughs> <laughs> Eller hur? Typ. Ja, typ. Ja.
1: Ja. <laughs> Det går inte för en dialog. Hur Nej. sorgligt är inte det?
0: Nu är alternativet då? Mer fysiska möten ja. tillbaka till back to basic?
1: Ja, men man får vara beredd på att jag tror nog att, att man kan ha ganska hård debattton även i... i i de fysiska mötena. Men att eh, det är eh, at of det där när människor möts så händer något annat än det anonyma. Eh, och även duplicerandet av en arg person som kan framstå som hundra arga personer skapar ju en kraft som inte motsvarar eh, den personens impact på det sättet. Och, och då eh, finns det något som händer i det, i det fysiska mötet. Och jag tror att man ska som politiker vågar vara visionär peka på vart man vill och inte då bara 2018 utan till nästa valrörelse och valrörelsen efter det vad är det för samhälle man vill bygga och hur ska det göras och vägra de här digitala fällorna liksom. så.
0: Mm, Spännande, ja. jag hoppas att du är på nätet i alla fall att du inte, <laughs> att du inte lever som du är <laughs> Nej jag ska ut på turné och träffa folk också, på precis.
1: bibliotek eller kanske ja. något mm, mm. Ja, så här vi var ju i Haparanda och äh, träffade en fantastisk kultursekreterare som berättade om sina möten med äh, elever. Jag tror att de jobbar med ett program där de säkerställer att alla får veta hur man jobbar med organisationer äh, och, och vad det hade skapat i form av handlingskraft. Den typen av möten. Mm. Så jag kommer vara i många fysiska möten, tänker jag mig. Ja, ja. ja. Äh, lite tidningstips då. Vad har yeah. du hittat?
0: Alltså jag tar den som står här på hyllan bredvid mig Condé Nast Traveller Det är väl liksom Resjournalistikens Finrum Men jag var ju nyligen på, jag var på semester under hösten också Jag var i Botswana och Zimbabwe Och Inte gjorde så mycket jobb utan reste I min barndoms fotspår Jag bodde ju där och växte upp några år i Botswana Tre års tid Så jag var tillbaka på på min gamla skola och Familjen bodde och Det Väldigt spännande en här resa som man pratar om att göra men sällan gör. Men nu fyllde min mamma 70 så vi åkte på den. Eh, och ja, men det var, gav massa tankar och diskussioner eh, om olika platser och hur man, varför man blev där man blev. Eller är den man är. Vill man också läsa något? Eh, ja, det, det kan komma så småningom på, på olika sätt. Men då åkte vi har ju liksom eh, ja, jag har en dotter med och en barn så vi var ju också på safari och man ville ju se djur så klart men någonstans nu vi liksom sitter där i dag tre och skumpar runt i en safaribil och bodde i liksom tält och helt underbart så frågar man, liksom, tror min mamma som sa, men varför, varför gör vi det? Varför vi inte titta på de här djuren? <laughs> liksom. ja, men det man behöver, och så pratade med, med liksom, guiden om det. Att vad, vad är det, liksom, vad tror han, varför, varför kommer alla ska se? Se på de här Vi vet ju hur de ser ut och ens egna bilder av dem blir ju inte bättre än vad man själva sett på National Geographic. Även om det är liksom en otrolig upplevelse att få liksom se en lejonfamilj interagera med varandra och så vidare. Men det ledde också till att han, han berättade ju att det finns ett djur som han har ju kört i 30 år och liksom letat här. Men det finns ett djur som han liksom aldrig har lyckats se och det är ett djur som heter pangolin eller myrkotte tror jag på svenska. Att lite, lite, ja, jag vet inte om det är ett bältdjur mm. ja, men det liknande jag. Liksom. Ja. Eh, det har han liksom inte sett och det är det han, det är det han letar efter och han struntar liksom i du vet, lejon och eh, leoparder och noshörningar och, utan det är den där liksom lilla lilla liksom, pangolinen som upptar ja, men liksom hans tankevärde för det är också förknippat med så oerhörd lycka att hitta en eller att vidröra en mm. och de är ju utrotningshotade så att straffet också för att eh, att liksom, pangolin är ju i princip livstidsfängelse. Ja. Men, ja. Eh, och ja men det är en oerhört laddat djur också, liksom, mytiskt. Och en annan som vi pratade med där berättade att om jag skulle se en så skulle jag bara ta den och gå ut i skogen och sen så bara vara med den. Man var åt, Ja, men det är liksom skulle vara hans högsta dröm. Att man får leva med en pangolin. Eh, så att det var så oerhört laddat för det skulle ge honom en sån oerhört lycka då. Att det magiska djuret. Och spåren efter pangolinen är som en fågel som har gått som tre små sträck ungefär. Som en, lite som en afrikansk viltkatt, men inte riktigt. Och, nej men vid ett tillfälle då så, så upptäcker han de här spåren Oj. i, i liksom marken där bredvid, bredvid bil, bilvägen där alla kör. Och, ja men följer följer spåren och hittar en pangolin. Vet, efter 30 års letande.
1: Jäklar, om ni var med då? Ja,
0: jag var med, ja. Och,
1: eh, har du bild på det? Ja, ja,
0: ja, det har jag. Eh, och han blir, ju, han blir ju så rörd. Alltså, så eh, Som en religiös upplevelse. Ungefär som att...
1: Ett samtal om den hade också... Just... Få en,
0: eh, ja, men du vet, den, den pangolinen har det 30 år han letat. Och, eh, ja, är ju helt... Det var verkligen så här, och ungefär som att barn hade fött alltså Jesus Det blev en helt enorm stämning kring den här pangolinen. Och, och sen berättade han ju för andra att han hade liksom sett den. Och det blev ju liksom oerhört stort att bara känna någon som har sett en pangolin. Ungefär. och Det kom fram liksom andra historier om hur ja liksom vad, det, vad det hade betytt. Så nu är han, har ju han evig lycka liksom, för att han då har sett och vidrört den här pangolinen. Men det, men det blir en liten så här, en ja. historia av liksom, vad är det man letar efter och man är ute och tittar efter de här. Alla andra som har åkt med honom då under 30 års tid har letat efter lejon eller leoparder. Och själv har han hela tiden sökt längs med backen och letat efter spåren efter den här pangolinen. Mm. Eh, och till slut, till slut hittar han den. Så där finns ju också någon, det är ju ett, ett reportage som man borde skriva eh, framöver såklart. Ja. Så därför valde jag den tidningen.
1: Ja, men... men ehm... Safaridelen, alltså det handlar ju också som för mig personligen upplever jag att det handlar så mycket om det är samma känsla som går ut i urskogen utan liksom flera mil till närmaste. Eh, människa som bor någonstans eller så att det är liksom att gå tillbaka till ens rötter. Om vi pratar om att spegla i historien mm. eh, och åker du på safari i Nairobi så kan du ju till och med se staden borta mm. i horisonten. Mm. Eh, det blir ju så väldigt... <laughs> liksom, ja. Det är ett sätt att, mm. att eh, meditera, att mm. gå bakåt och känna en väldig respekt över Ja, den lilla tid man har och också just den lilla tid man har. Alla dessa saker vi tenderar att göra så stora saker av. Mm. Och så, så där jo. de perspektiven får man. Och innesten av att få se djur i sin naturliga miljö. Mm. På samma sätt som om du befinner dig i de svenska skogarna och mm. ser en älg eller så.
0: Jo, absolut. Det är, klart, det är helt unikt. Det som också var lite kul att se det var att man såg flera kvinnliga liksom, guider det fanns mm -hmm. ju inte för 30 år sedan ja. och också flera liksom, eh, botranier som också var på safari, det var ju också eh, inte bara vad ska man säga, de här rika vitingarna mm. eh, som man annars ser liksom, rustade till tänderna för hardships och klädda i, mm. eller möjliga mm. lustiga mm. styrsler eh, ja. den sidan finns ju också av den den typen av turism mm.
1: Mm. Mm.
0: Ja. ja, men är
1: eh, pressbyrån är ju fylld av mm. många olika... Eh, och jag fastnade för något som det bara står System. Mm. Och så står det bodis is Virgil Abloh? Och han är ju då en eh, designer mm. eh, från Milano som IKEA har plockat upp. Och här ser vi alltså tre olika omslag. Vi lägger ut en bild på det sen och här pratar vi, här pratar vi vad kan det här vara? 500 sidor.
0: Ja, Vogue-format. Telefonkatalog, liksom. ja.
1: Telefonkatalog. Och sen eh, finns det då en bilaga som säkerligen förklarar mer av den här kollektionen han ska göra för unga, män, unga urbana. Eh, millennials tror jag det står på baksidan. Så det ska jag lära mig mer om. Mm. Men jag förstod snabbt att alla som håller på med design och konst och mode har koll på vem han är. Mm. Mm. Så det ska bli kul att dyka ner i. Mm. Så med detta så säger vi tack och hej. Ja. Och följ oss på våra turnéer runt om i landet och världen.
0: Mm. Tack för att ni lyssnar.
1: Ja.
2: Ja. Lokaltidningarna i Sverige. –var lokaltidningar och det skedet att det finns så dåliga kommunikationer. I Stockholm hade vi alltså Stockholms morgontidningar som det hette– –som var lokaltidningar, allt ifrån Dagens Nyheter och svenska Förresten, Svenskan kom ut första gången bara med fyra sidor. Det heter alltså Svenska Dagbladet. Och så kom Stockholms och alla de andra stora Stockholmstidningarna –till pressbyrån och säger att vi har för avsikt att vilja bli riksspridda. Vi vill inte följa med tåget som går ut som är framme i Göteborg på kvällen– Därför då är, det inga, då är det ingen bra idé att säga att äh, dagstidningarna. Nej, vi vill kunna bli riksbygda minst senast lokan två på dagen. Pressbyrån som nu har en väldigt nära och fin kontakt med SJ-folket, alltså statens järnvägar, eftersom vi öppnar nya kiosker och stänger kiosker och betalar omsättningsavgifter och en väldigt fin affärsrelation börjar prata om en ny möjlighet, det vill säga att titta på en världsunik lösning som innebär att alltså om vi fick lov att disponera en vagn och ett lok göra om personvagnen till en expeditionslokal, precis som man idag ser en bistro på ett tåg med expeditionsdiskar som då skulle kunna rulla mitt i natten mot Göteborg. Och ett annat tågsätt som skulle kunna rulla mot Malmö, som skulle kunna rulla mot Norrland. Och på det viset skulle man kunna täcka in det mesta av Sveriges land som man hade ute Stockholms morgontidningar som rikstidiga före klockan två. Snart hade vi alltså tre låg som står klockan fyra, fem på morgonen. Och tar emot någonting som man då kallar för Stockholmsupplagare, tågupplagorna Som skulle levereras i stora stora jättebuntar till dessa järnvägsvagnar. Som gick bakom en vagn bakom ett låg som rullade mot Göteborg då. Och ombord i den vagnen fanns då ett antal som skulle expiera tidningar. Så när de kom till Södertälje så kanske man hade tio stycken återförsäljare där. Där man skulle ha packat ihop tio olika paket då. Som när man stannade till där kastar ut dessa paketen till en... Prästbyråbil som stod där och tog hand om de körde ut till handarna där. Och sen rullade de vidare mot Göteborg. Samma sak mot Malmö och mot Norrland. Över hela Sveriges land expigerar vi på 58 orter dessa tidningar nu. Och det var ungefär 175 000 exemplar som varje natt expigerar sig. Dessa tog är en världsunik lösning. Tidningsutgivaren gick till Postverket och sa så borde ni kunna göra också när det gäller distributionen postbrinnade tidningar. Men på Postverket så att som sysslar vi inte med. Alltså gick tidigt till pressbyrån så kan inte ha hand om postverkets distribution också fram till postanstalterna. Det är klart man kunde i pressbyrån. Alltså hade vi postdistributioner också i början på 30-talet. då. Varenda ort med lite självaktning så hade vi en pressbjörnskåsk. Varenda stor järnvägsstation fanns en pressbjörnskåsk antingen inne i Väntsaalen eller utanför Väntsaalen. Ofta ritade åttakantiga med inspiration av den vi hade från början där i Helsingborg faktiskt. Och det innebär då att det bara rullar på och vi utvecklar, och snart har vi. 13 000 försäljningsställer som får leverans av tidningar. Det var framförallt tobakister och enskilda för förutom våra egna kiosker. På små det blev våra kiosker också små distributionscentraler som kunde se till att få iväg tidningarna. Kanske med en hästtransport närmast orter omkring där. Jag vet att fram till 70 talet hade vi en hästtransport i Skara- där hästerna alltså gick, visste varenda dag precis hur de skulle gå- och stannade vid varje försäljningsställe- så åkan kunde sticka in med tidigare där. På ett ställe ville inte häster gå vidare- om inte de kom fram till honom med ett äpple. Så varje dag så fick han ett äpple på ett speciellt försäljningsställe. Alltså. Så gick han runt och på det viset kom tidningarna ut- på samma tidpunkt varje dag. Alltså. Det var 1932 som det här hände med tidningstågen- som startade då. Så småningom blev det så att tidningarna kunde tryckas mycket tidigare- och När vi kom in efter några årtionden så var det faktiskt så att man kunde hänga på den här tidningsvagnen på ordinarie nattåg. Och på det viset få ner kostnaderna. Men själva staten var att man såg möjligheter att få ut tidningarna genom att ha enskilda tågsätt om enbart en varm och ett tåg. Nu är vi framme i 30-talet, och då måste jag berätta om att vi hade några kollegor som var över i USA och så kommer det hem och hör talas om att det pågår en väldigt, väldigt debatt i Sverige omkring ett livsmedel, ett modernt livsmedel som i alla hälsovårdsnämnds fasa det heter lösglass Lösglas tillverkades i hemmiljö ofta, kanske i garage eller olika lokaler. Och så gick man ut med en låda på en liten vagn där det var is och under man hade salt på med glasmassa, och så hade man bakade någonting som man gjorde lite strutar, gick runt man kallades för glassgubba eller glassgumma och sålde på stan då. Man hade också det på magen emellanåt på sina håll. Detta var alltså alla hälsovårdsnämnds fasa. Det fanns inget livsmedel som hade så mycket bakterier som den hade hälsglas. Då hade vi det är ett par personer som har på studieresa i USA som kommer hem och hör talas om den här debatten och säger: Tänk att vi har utanför New York träffat på en italienare. Han har startat en glasfabrik. I denna glasfabrik har han en mängd skolor. I varje skål häller han i glasmassa. den här stilla till, lite grann. Sätter ner en pinne, låter det stilla lite till. Lyfter upp pinnen, lägger papper som slag omkring. Hygieniskt förpackad pinnglass. Wow, sa man i företagsledningen. Nej, det kunde man inte säga i företagsledningen. sa, intressant, sa man. Det här var någonting att kunna tjäna pengar på med tanke på presstributionen. Alltså bestämma snart. Vi köper en glasfabrik av honom. Sveriges första glasfabrik för pinnglas placerar vi nu nere på Nybrogatan 5, alldeles för Dramaten, där vi bara tillverkar pinnglas då. Och de som levererar mjölk och grädde heter Mjölkcentralen. Och vi blir snart deras allra största kund för det är inte klokt vad vi säljer pingglass. Vi tjänar massor av pengar som vi lägger på pressdistributionen nu. Det värsta är bara att det blir en väldigt, väldigt debatt i tidningarna. Vi har här i museet pressklipp från hundra år tillbaka. Och där kan vi nu läsa om att judeföretaget Pressbyrån, alltså familjen Hirsch och Bonnier, judeföretaget Pressbyrån tar död på glassgubbar och glassgummor. Det är en fruktansvärd kampanj mot pressbyrån. Men vi tjänar massor av pengar. Pengarna som vi lägger på pressdistributionen. Efter tio år så kommer man ifrån mjölkcentralen och säger att vi har med oss här goda vänner ifrån någonting som heter Chokladthule. Vi skulle vilja gå samman och lägga ett bud på glasfabriken för att utveckla den vidare. Vi fick ett så bra bud så vi sålde glassfabriken. Från nu heter det glassfabriken Alaska glas som den då hette från början. Nu heter det GB Glass.